0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir mal betrachten, wie wir nachhaltige Führungskräfte-Coaching-Begleitungen gestalten können. Und ich sage mal, der Schlüsselbegriff ist hier Transfer. Also wie können wir als Coaches den Transfer in den Alltag unterstützen? Was können wir tun, damit diese Lücke geschlossen wird zwischen dem, was wir sozusagen wissen und dem, was unsere Coaches dann letztendlich auch wirklich im Alltag umsetzen. Und ich habe gedacht, ich möchte diese Folge so ein bisschen Brainstorming-mäßig mit dir gestalten. Das heißt, ich habe einfach so ein paar Ideen zusammengetragen, die ich jetzt hier mit dir teilen möchte, sodass du auch für dich Inspiration mitnehmen kannst für deine Führungskräfte-Coaching-Begleitungen. Und ein paar dieser Tipps sind auch anwendbar für Trainings, Mentorings, also auch für andere Formen der Zusammenarbeit. Das muss nicht unbedingt ein Coaching sein. Genau, ich würde sagen, wir starten gleich mal rein. Und den allerersten Tipp, den ich dir hier mitgeben könnte, ist, dass ich ja grundsätzlich ein Fan davon bin, Begleitungen langfristig aufzusetzen. Das heißt, dass sozusagen Begleitungen nicht über ein bis drei Sessions nur gestaltet werden, sondern tatsächlich langfristige Begleitungen über mehrere Monate mit einem strukturierten Konzept so gestaltet werden, dass sozusagen in dem Konzept schon mitgedacht wird, wie auch die Umsetzung in den Alltag gestaltet werden kann. Und du weißt, dass Veränderung Zeit braucht. Deswegen ist es auch durchaus sinnvoll, Begleitungen langfristiger, also mehrmonatig, aufzusetzen und nicht nach ein bis drei Coaching-Sessions wieder zu stoppen. Wie kann jetzt so ein Konzept aufgesetzt werden, damit der Transfer unterstützt werden kann? Zunächst einmal bin ich ein Fan von einem atmenden Konzept. Was meine ich damit? Das bedeutet, dass das Konzept so aufgesetzt ist, dass es atmen kann und du sozusagen während der Begleitung auch Störungen aufnehmen kannst beziehungsweise aktuelle Herausforderungen aufnehmen kannst und auch darauf eingehen kannst, wenn es mal nicht so vorangeht mit dem Transfer, wie eigentlich geplant. Das heißt, ich plane meine Konzepte, ja, sowas wie Leerstellen nenne ich das jetzt mal ein. Ich nenne das natürlich nicht Leerstelle, sondern ich nenne das dann Hotseat Call oder äh, Raum für deine Fragen oder irgendwie, ja, ich sag mal, offener, so dass wir dann die Möglichkeit haben, über Feedback schleifen. Das heißt, ich, ich fordere dann Feedback ein. Was brauchst du, was braucht ihr, wenn ich mit einer Gruppe arbeite, um jetzt voranzukommen, um den nächsten Schritt zu gehen? Wo hakt es? Und genau diese Lehrstellen sind dafür geeignet, um auf diese Aspekte einzugehen. Das heißt, wir sind Konzepte bei mir aufgebaut? Zum einen konzipiere ich so, dass ich sage, okay, wir wollen bestimmte Kompetenzen aufbauen, wir arbeiten auf ein bestimmtes Ziel hin, wir wollen bestimmte Dinge erreichen in der Zusammenarbeit und auf der anderen Seite ist das Konzept auch so aufgesetzt dass wir immer wieder über Feedback schleifen, auch in die Rückkopplung gehen können und immer wieder auch Aktuelles aufgreifen können, wenn es gerade nicht so mit dem Transfer klappt, da vielleicht nochmal nacharbeiten können, da vielleicht nochmal eine Glaubenssatzarbeit zu machen und so weiter. Genau, dann ähm, eine weitere Möglichkeit, so ein Konzept zu gestalten, ist auch neben reinen, ja ich sag mal, eins zu eins Coaching-Sessions oder Mentoring-Sessions oder Beratungs-Sessions, was auch immer du machst, immer wieder auch Check-In-Termine zu haben. Das heißt, das können zum Beispiel kurze Telefonate sein, das kann auch schriftlich sein, also ich mache das auch gerne per Mail, dass wir in den kurzen Zwischencheck-In gehen und sagen, wie sieht es gerade bei dir aus, wo stehst du gerade und damit auch sozusagen so das Commitment erhöht wird, ah, da schaut jemand drauf, ah, da begleitet mich jemand während des gesamten Prozesses und aber auch dieses, ja, ich sag mal, dieses Unterstützungsgefühl zu haben, da ist jemand, der interessiert sich für mein Vorankommen und da ist auch jemand, auf den ich mit meinen Fragen zukommen kann. Das heißt... Zum einen kannst du da immer sozusagen bei der nächsten Session abfragen, ob etwas erledigt wurde und wie man da vorangekommen ist und wie es denn zum Beispiel auch in Bezug auf kleine Hausaufgaben, die du vielleicht gegeben hast, aussieht. Und zum anderen kannst du ja sozusagen Check-In-Termine direkt schon einplanen, wo sozusagen der, der Termin nur dafür genutzt wird, um kurz in die Abstimmung zu gehen. Wie sieht es gerade aus? Was läuft gut? Wo hakt es? Was brauchst du noch? Was sind deine Fragen? Genau, dann finde ich es auch immer super schön, mit Quick-Wins zu arbeiten. Das mache ich meistens tatsächlich auch sogar zu Beginn einer Begleitung, bevor man so wirklich in, die, ja, in, in ein Konzept einsteigt, dass ich sozusagen Quick-Win-Sessions habe. Es kann auch teilweise sogar ein bisschen länger sein. Also jetzt habe ich zum Beispiel eine Coaching-Begleitung, da haben wir ein bisschen mehr Quick-Win-Sessions, weil da gerade relativ viele Feuer <lacht> aufgegangen sind und die jetzt erstmal gelöscht werden müssen. Und bei diesen Quick-Wins sieht der Coachie oder die Coachie, ah, das, was wir da machen, das hat ja direkt gleich eine Auswirkung auf meinen Alltag, und da merke ich gleich sofort im Alltag eine Verbesserung. Und dadurch wird natürlich auch die Motivation befördert, ja? indem wir sozusagen so Quick-Wins, so schnelle Erfolge einfahren können. Und wir können durch Quick-Wins auch erstmal aufräumen, sage ich mal, also erstmal Feuer löschen und den Rahmen, den Raum vorbereiten, in dem dann tatsächlich auch nachhaltige Veränderung stattfinden kann. Das heißt, erstmal so die ganzen... Problem, kleine Mini-Probleme äh, aufzuräumen und dann wirklich strukturiert in die Kompetenzentwicklung mit dem Konzept zu gehen. Genau. So, dann, was ich auch sehr gerne mache, ist, dass ich Session-Einheiten im Coaching bilde, zum Beispiel ähm, indem ich ein, zwei, drei Coaching-Session zusammenfasse. Die sozusagen unter einer bestimmten Überschrift stehen und die sozusagen dann aufeinander aufbauen bzw. ineinander greifen, sodass wir sozusagen über einen längeren Zeitraum, also über ein bis drei Sessions in eine längere Begleitung eingebettet, an einem bestimmten Thema arbeiten. Zum Beispiel drei Einheiten zum Thema Energiemanagement. Da machen wir vielleicht erstmal eine Energiebilanz. Dann ähm, schauen wir uns vielleicht das Thema Prioritätensetzung an und dann schauen wir uns vielleicht nochmal das Thema Ressourcen an. Also was kannst du tun sozusagen, um deine Energie wieder aufzubauen? Also das wäre jetzt mal so ein Beispiel. Das heißt, durch dieses Bilden von Session-Einheiten im Coaching arbeitet man natürlich über einen längeren Zeitraum. Also kurzfristig längeren Zeitraum an einem bestimmten Thema und der Fokus bleibt auf diesem Thema und der Coach, weiß, aber ah, nächstes Mal ist das wieder dran und so schleift sich das sozusagen ein. Manchmal versteht man ja Dinge auch erstmal, wenn man sie zum zweiten oder dritten Mal besprochen hat oder es fällt so erst der, der Groschen, wenn man zum dritten Mal ein Thema von der anderen Seite dann nochmal beleuchtet hat und deswegen finde ich es auch super hilfreich, da in dem Konzept auch ähm, ja so Session-Einheiten zu bilden. Was außerdem hilfreich sein kann, ist tatsächlich bei einer längeren Begleitung schnell zu definieren, da bin ich grundsätzlich ein Fan davon, also tatsächlich das auch so ein bisschen modular aufzubauen und Zeitpunkte zu definieren, bei denen man dann Erfolge auch feiern kann, ja, bei denen aber auch drauf geschaut wird, haben wir diese Dinge denn tatsächlich auch im Alltag erreicht, um nicht ein halbes Jahr zu arbeiten und dann sozusagen bleibt das alles nur in der Oberfläche und dann wird sozusagen festgestellt nach einer gewissen Zeit, oh, da ist ja jetzt gar nichts vorangegangen und da haben wir jetzt äh, zwar viel miteinander gesprochen, aber letztendlich ist nichts im Alltag hängen geblieben. Das heißt auch immer wieder diese Meilensteine zu haben, um Erfolge zu feiern, aber die sozusagen auch dazu dienen, um diese Feedbackschleifen über die ich vorher gesprochen habe, auch anzustoßen. Genau, dann hatte ich schon gesagt, kleine Hausaufgaben zu machen, auch Wiederholungen zu machen, ähm, also auch Wiederholungen im Alltag mitzugeben, also für den Alltag mitzugeben, das finde ich super hilfreich. Und bei den kleinen Hausaufgaben, ich, ich frage tatsächlich wirklich ab, auch beim nächsten Mal wurde das erledigt, wie bist du zurechtgekommen, was brauchst du noch? Und wenn ich merke, okay, ich gebe jetzt irgendwie die Hausaufgabe schon zum zweiten oder dritten Mal und es wurde noch nicht erledigt, dann müssen wir halt nochmal wirklich tiefer reingehen und dann auch wirklich schauen, woran liegt es denn, was braucht die Person noch, müssen wir einen Rückfallplan erstellen, müssen wir nochmal eine Glaubenssatzarbeit machen, liegt es an der fehlenden Zeit, also müssen wir sozusagen nochmal eine Prioritätendefinition machen, ist das Ziel nicht attraktiv genug und so weiter. Also da müssen wir halt dann wirklich nochmal tiefer schauen, warum funktioniert das nicht. Dann kommt nochmal so der Abschlusstipp, sage ich mal. Und zwar arbeite ich mit der Transferstärke-Methode in meinen Coachings und Trainings. Und ja, würde dir da auch eine Interviewfolge mit dem Axel Koch empfehlen, die ich hier für den Podcast auch gemacht habe, wo wir über seine Methode gesprochen haben. Also er hat sehr viel zu dieser Methode geforscht, die basiert auf den verschiedensten Ansätzen der Motivationsforschung, der Transferforschung, der Lernforschung und so weiter. Wir werden dieses Interview in den Show Notes verlinken. Schaut ihr das gerne mal an oder hört ihr das gerne mal an. Aber was ich, kann ich hier vielleicht auch schon mal sagen? Also was ich da zum einen mache, ist, dass ich mit einem Rückfallplan arbeite, also dass wir schauen, okay, was sind denn Trigger, die zu einem ungewünschten, ja, unerwünschten Verhalten führen und wo können wir sozusagen abbiegen und wirklich so einen Rückfallplan Schritt für Schritt erarbeiten, was die Person stattdessen macht und was auch sozusagen so Unterbrechungssignale sind. Das ist so eine Geschichte, die ich mache. Und ich beachte auch grundsätzlich Aspekte der Transferstärke-Methode. Was sind das für Aspekte? Das sind so Aspekte, wie dass ich zum Beispiel schaue, ist denn überhaupt Offenheit für Fortbildungsimpulse da? Ist denn überhaupt ein positives Selbstgespräch vorhanden? Ja, Also wie spricht die Person mit sich selbst? Wenn zum Beispiel auch Misserfolge auftreten, kommen dann so Sätze wie zum Beispiel, ach, ich bin ja sowieso total blöd, ich ist ja klar, dass ich das nicht schaffe. Oder kommen da so Sätze wie, ja, jetzt habe ich es noch nicht geschafft, aber mir fehlt vielleicht noch das und das und wenn ich das habe, dann werde ich das schaffen, also das ist ja ein sehr viel konstruktiveres Selbstgespräch. Also so auf solche Dinge kann man schauen, dann kann man natürlich auch schauen, ich hatte schon den Faktor Zeit angesprochen, auch das ist Teil der Transferstärke-Methode, aber auch der Faktor unterstützendes Umfeld. Also wie sieht es denn aus im beruflichen Umfeld? Gibt es da jemanden, der unterstützt? Zum Beispiel unterstützt die Führungskraft? Wie ist das Teamklima? Wie ist generell die, das Unternehmen, die Unternehmenskultur gegenüber Veränderungen eingestellt? Ähm, wie ist da sozusagen auch so das soziale System, in dem der Coach oder die Coachie da unterwegs ist? Und ist dieses tatsächlich unterstützend oder ja, eher hinderlich bei dieser Veränderung? Weil auch an sowas kann es dann liegen. Das heißt, ja, wenn es dann nicht funktioniert, dann würde ich halt mal wirklich tatsächlich diese Aspekte mal so Schritt für Schritt durchgehen, vielleicht auch gemeinsam mit dem Coachie durchgehen und das besprechen. Und was wir zum Beispiel auch in meinen Begleitungen machen, ist, dass wir da zum Beispiel auch so mit so einem Test dann arbeiten, wenn es nicht funktioniert, also dass wir, ich so eine, so eine Testerhebung mache, um tatsächlich mal zu schauen, ähm, woran liegt es denn? Also das werden sozusagen diese Aspekte nochmal mit einem wissenschaftlich fundierten Testverfahren abgetestet und ähm, dann kann man sozusagen auf dieser Basis dann auch nochmal, auf, auf, der Basis der Ergebnisse, die man schwarz auf weiß hat, nochmal weiterschauen. Genau. Ja. Also, dazu, wie gesagt, <lacht> empfehle ich dir zum einen das Interview und zum anderen auch gerne, wenn, wenn, wenn dich das interessiert und du dich auch für das Führungskräftecoaching interessierst, wir werden das auch in der Ausbildung zum Führungskräftecoach machen wir das auch. Also schau dir auch gerne das gerne mal an, um zu erfahren, wie man sozusagen auch mit diesen ganzen Dingen, die ich jetzt genannt habe, im Führungskräfte-Coaching sinnvoll umgehen kann. Genau, so viel dazu. Ansonsten gibt es natürlich noch sehr viele weitere Aspekte, wie man den Transfer in den Alltag unterstützen kann. Man kann natürlich auch sowas wie Versprechen gegenüber sich selbst abnehmen. Also wenn ich bis da und da das geschafft habe, dann werde ich das und das tun. Oder auch mal so abfragen, wie würdest du für dich sicherstellen, dass du durchhältst, was ist das Schlimmste, was passieren kann und so weiter. Also so verschiedene Coaching-Fragetechniken natürlich auch einsetzen, das ist natürlich immer möglich. Aber ich habe jetzt versucht, einfach nochmal so ein paar Dinge ähm, mit reinzugeben, wie man auch konzeptionell arbeiten kann. Und ja, wie man sozusagen so eine, so eine Begleitung auch von Anfang an schon so denken kann, dass der Transfer in den Alltag auch unterstützt wird. Genau, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Wenn du Fragen, Rückmeldungen hast, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du mir über Social Media, über Instagram oder LinkedIn schreibst. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute und verbleibe mit vielen schönen Grüßen aus Spanien bis zur nächsten Podcast-Folge.